0: inteligente Negocios y Marketing Episodio 10 Bueno, nuevamente un capítulo más acá de Negocios y Marketing por MT Agencia Hoy sí, más solitos que nunca Estamos solo Mauricio Arango y quienes habla Alejandro Azula Hola Mauro, ¿cómo vamos?
1: Yo, Alejo, ¿cómo va todo? Estamos acá los dos solos en esta, en esta oportunidad, pero nos va a ir bien.
0: Sí, 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 sí. No, no siempre habrá invitado. También hay espacio para que nosotros compartamos algo de lo que podemos aportarle a nuestros oyentes, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que. Y, y hoy es un tema interesante, Alejo, porque muchos empresarios o muchos, muchos clientes, muchas marcas llegan a veces a contactarse con con las agencias y, y un poco lo, el objetivo el objetivo de hoy es contarles cómo son esos roles dentro de las agencias de marketing, de marketing digital. ¿Cómo lo ven?
0: Sí, hablar un poquito de eso porque creo que es un, no sé si llamarlo carrera o especialización o no sé, pero... Es, es un gremio que está mal entendido en la mayoría de los casos. Hay mucha in, informalidad, el llamado que yo siempre digo, el sobrinity manager. Y entonces aquí todo el mundo hace de todo. Y hoy queremos que la gente conozca un poquito qué debe hacer cada persona. Si yo quiero hacer algo en mi empresa, cuánta gente debería tener, por qué, qué objetivos deben cumplir, cuál es su rol dentro de una estrategia, eh, por qué son tantas personas o por qué son tan pocas. Entonces como, como darle un poquito el camino a la gente que quiere o contratar tercerizar su servicio o hacerlo in-house, ¿no?
1: Sí, de eso se trata, de, de acuerdo, y, y, y lo que usted dice, no, no solamente el camino es necesariamente contratar una agencia, eso es cierto, pero si usted como, como empresario decide hacerlo in-house, es decir, desarrollar esa, esa capacidad, ese, ese core, usted, usted interno, pues es importante también que entienda cuáles son los roles que debe tener en cuenta. Eh, yo creo que el marketing digital se ha venido especializando y, y, y tal vez esto en los últimos cinco años ha sido exponencial. Entonces pretender que simplemente contrato yo una persona que medio sepa de marketing digital y con eso va a tener, pues, pues no, la, la verdad no va a funcionar. Y, y, y lo que pretendemos acá hoy es contarles pues, cuáles son esos roles, al menos los principales, para que ustedes tengan en cuenta, bien sea la hora o de montar una operación propia o de acercarse a una agencia y, y poder entender que es un equipo de trabajo y con unos roles específicos. ¿no?
0: De acuerdo, y, y yo empezaría por, por explicarle al oyente que no conoce mucho de esto, es que marketing digital no es igual a redes sociales que es lo que todo el mundo asocia, marketing digital no es igual a community manager, hay muchos más roles, es como decir que medicina equivale a los huesos, no sé no puede ser algo tan simple porque hay demasiadas especialidades, demasiados perfiles inclusive muchas veces contrarios aquí hay desde matemáticos hasta diseñadores gráficos, creativos entonces son, son muy diferentes todos los roles, entonces arranquemos arranquemos,
1: vamos a materia. Bueno, entonces el primer rol, y empecemos tal vez del, del, del más general y después vamos a lo particular es ese rol que llamamos eh, director de cuenta o, o, o nos perdonarán los oyentes en, en las agencias se utiliza spanglish entonces lo, lo vamos a hablar en español en inglés pero ese account director o account, account manager no este tal vez es el rol eh, el primer rol con el que un cliente normalmente interactúa
0: Sí, es ese como, como jefe, entre comillas, aunque esa palabra hoy en día ya no se usa el líder, de, de, del equipo que va a trabajar para ese para esa empresa. En el caso de que sea un in-house, pues sería casi que como el gerente de mercadeo, si, ese, si esa área de mercadeo solo hace gestión digital, pero es como el líder, ¿no? Como pues el encargado de, de, de dirigir esa orquesta. ¿no?
1: Sí, en, en, el caso, en el caso de la agencia, pues viene siendo la persona, tal vez contacto uno de los contactos primarios con el cliente, y ese como su... Director de cuenta rol lo indica, pues, quien está pendiente del cliente, eh, quien está pendiente del equipo de trabajo, de la coordinación de una serie de actividades. Entonces, se vuelve, se vuelve en definitiva, pues, un rol, un rol importante crítico porque viene a ser una cara, una cara y un punto de contacto focal, ¿no? Sí, este, este,
0: este viene siendo como una doble connotación, ¿no? Tiene, tiene como esa gestión de cliente, como director de cuenta, también muy ligado a lo que se veía en las agencias tradicionales de publicidad, que también sigue siendo ese director de cuenta, pero aquí se conjuga con, con esa área más de mercadeo y creo yo que es el rol más cercano al, al marketero tradicional, ¿no? Sí. Es como el que sí puede venir un poquito más de ese lado. Muchas veces son de mismo mercadeo, publicidad, todo eso, ¿no?
1: Sí, eso es una herencia de, del mercadeo tradicional. Eh, usted, usted bien lo decía las agencias eh, tradicionales de mercadeo, eh, pues eran, eh, ese rol era muy, estaba siempre presente, ¿no? ¿Quién, quién atiende la cuenta? ¿No? El director de cuenta, el gerente de cuenta. ¿Quién atiende al cliente? Esa persona. Ese es tal vez el primer rol que, que vale la pena traer aquí a la mesa, porque está todavía presente en mucho, ¿no?
0: Sí, sí. Tiene que ser alguien ya con cierta experiencia, porque pues obviamente va a dirigir un equipo. Eh, como decía yo normalmente vienen de marketing algo de comunicación social porque vamos a ver que en el mercado digital comunicación social es preponderante por todo lado eh, normalmente son profesionales con, estas, con este perfil, cierto conocimiento y, y estos son los que están un poquito junto con los planners, que ya los veremos más adelante, son los que sí están más cercanos a tener un océano de conocimiento con un milímetro de profundidad, porque obviamente no conocen de todo, pero deben entender de todo, ¿no?
1: Sí, es un entendimiento ahí como holístico, o sea, esa persona tiene que entender un poco de analítica, tiene que entender un poco de diseño, tiene que entender un poco de comunicación en redes, de planeación, eh, de contenido, algo de fotografía, eh, pero lo que usted dice, Alejo, es, es más bien una persona generalista, probablemente de mercado de publicidad, eh, son como, como los, las profesiones típicas en este, en este tipo de cargos.
0: Si trabaja en agencia, bueno, o si trabaja en una compañía grande, tiene mucha presión, ¿no? Ojalá haga yoga, <risa> pero sí si, si tienen mucha presión, ¿no? tienen que aguantar mucha presión, sea del cliente o sea del área comercial, ¿no? Porque en las empresas normalmente aguantan las presiones desde el área de comercial. Sí. Y si tienen marketing y todas esas presiones que implican canales y todo eso es bien complejo.
1: De acuerdo. Bueno, ese, ese es nuestro primer rol. Eh, y, y, y sigamos entonces un poco en ese orden. Hay, hay de nuevo ahí una, un rol, una persona que aparece que es, eh, yo creo que es trascendental. Que la conocemos como planner. De hecho no le conozco como una traducción en español a ese rol. Normalmente se le dice así, ¿no? Planner. Sí, sí sobre todo porque
0: nosotros en, en castellano entendemos planear, pero el planeador ya suena avión. Eso suena a otra cosa. Eh, pero sí, su objetivo realmente es planificar más que planear. Es, es, es el cargo estratégico por, por autonomía, ¿no? O sea, es el que tiene que pensar cada movimiento, cada cosa que va a hacer, pensar en ese futuro, analizar la data... Yo creo que es un cargo que para mí es muy parecido a, a, a lo que van a hacer estos grandes analíticos de data que cada vez cogen más fuerza, ¿no?
1: Los señores científicos de data.
0: Correcto, correcto.
1: Eh, sí, yo cuando trato de explicarle a un cliente en la agencia qué hace el planner, yo, yo simplemente se lo traduzco así, mire, él es, si estuviéramos en una clínica, es el cirujano en jefe, ¿sí? O es, es la persona que lo va a llevar del punto A en que usted está al punto B donde quiere estar. Yo creo que es un rol que tiene que concentrarse en esa medida, aunque claro, hay una interacción con el cliente, eh, yo sí creo que, que es un rol que necesita poder pensar. Claro, analizar al cliente, hablar con el cliente, oírlo, pero en algún punto, abstraerse del cliente y empezar a pensar eso en términos de la estrategia. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuáles son los hilos que tengo que mover? Vamos a hacer una estrategia de SEO, vamos a hacer una estrategia de SEO, vamos a hacer una combinación y empezar a arquitecturar, no sé si el término sea castizo, pero empezar a hacer como esa arquitectura de estrategia para que el equipo ejecute entonces si se quiere yo lo veo como un cerebro ¿no? un cerebro, de, de el, el, el cerebro un poco el cerebro de la estrategia
0: es ese jugador que tiene que pensar las dos jugadas siguientes que van a pasar antes de que ocurran, ¿no? Tiene que estar ahí interpretando lo que ha pasado, sabiendo lo que va a hacer. O sea, mi contrincante hizo esto, y hablo del contrincante real, porque también la data de, de la competencia es clave. Entonces, entender toda esa data, para dónde la muevo, cómo la manejo, todo eso. Acá acá es bien importante porque es gente, como decía Mauro, que tiene que pensar. Tienen que analizar. Y a veces en las empresas de hoy poco damos espacio a ese tiempo de pensar, de analizar, de realmente ser valiosos en, en estrategia. Y todo el tiempo es ejecutar, qué tan valioso es. No, aquí tienen que pensar, analizar. Es, es un rol bien importante.
1: A veces tenemos discusiones, pues, amigables, digamos, con, con nuestros clientes. En el sentido de que, que a veces, oiga, no, no he podido hablar con el planner y, y lo he estado marcando o lo que sea. Y. y... Y pues un poco la reflexión que yo les hago es, lo más valioso de esa persona no es en atención al cliente. Por supuesto que tiene que alimentarse el cliente, entender la situación, entender el cliente y algo más importante incluso que entender al cliente, entender al cliente del cliente. ¿no? Eh, pero sí, como, como bien lo dice usted Alejo, eh, esa persona necesita en algún momento sustraerse y pensar. Y yo vuelvo a mi analogía de la clínica. Pues hombre, el cirujano es el jefe el que lo va a operar a usted y le va a sacar ese tumor o lo va a sacar adelante. Pues claro que tiene que oírlo y tiene que analizarlo y todo, pero hay un punto en que ya no lo oye tanto ¿no? y, 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 y dictamina una estrategia y lo saca usted al otro lado. O no, pero, pero digamos que, que es como esa persona que, que está detrás eh, pero que se convierte fundamentalmente en ese estratega que lo lleva usted de un lado al otro. Si, si pasamos eso al mundo in-house
0: de la empresa, es decir, yo quiero montar mi departamento de marketing digital interno, podría uno tener, no director de cuentas, sino solo planner, un rol ahí como junto. De acuerdo. Pero entonces eh, le toca jugar como un volante medio mixto porque ha otras funciones. Ahí la recomendación que yo le haría a la empresa es déjelo pensar, déjela pensar o déjelo. Porque si no le da ese espacio y nos quedamos todo el tiempo en ejecutar, las empresas somos muy dadas a... a a la hora de emplear, del, del trabajador que está haciendo, porque lo está haciendo, medirlo todo el tiempo y aquí no es tan fácil medirlo, ¿no? Hay un punto que es más de
1: resultado, creo yo. De acuerdo. Bueno, ese es nuestro amigo Planner. Ahora, bueno, si sí viene uno archiconocido por todos, el famosísimo community manager. El eh, community manager, sí. Sí, señor. Ese tal vez es el que todo el mundo conoce. Eh, y el que todo el mundo cree que es. Exactamente, y el que todo el mundo cree que es. Yo, yo publico... Ah, hombre, yo marejo el Instagram. Si soy capaz con mi perfil, ¿cómo no va a poder con, con el perfil de la empresa? Gran equivocación, ¿no? Pero, pero más allá de eso, pues sí, es, es, es el cargo de mayor exposición, digamos. Eh, yo siempre le digo a la gente, eh, es la persona en el desk de la, de la oficina. Es la persona que está en la recepción digital de mi empresa. Pendiente de mi comunidad de personas, atendiendo a la gente a través de las plataformas, en la experiencia nuestra nos ha ido muy bien con gente de comunicación social, tal vez porque nosotros somos defensores de la idea de que el marketing digital no tiene que ver mucho ni con marketing ni con publicidad, sino con precisamente comunicación social, como lo ve a lejos.
0: Sobre, sobre todo esa parte de las redes sociales, eso es comunicación, eso es 100%. A mí me encantó en, en el capítulo que tuvimos con Andrés Kloster, este, este sensei o gurú, palabras ya no usadas, deseo, que puso un ejemplo que a mí me encantó y decía, es que en, en Facebook usted tener un millón de seguidores hace 10 años era una maravilla, eso era, y hoy en día no tiene ningún valor, porque cada vez las redes sociales eh, presionan más a, a que el alcance orgánico, es decir, el alcance natural, el alcance no pago, sea menor. Entonces hoy en día hay que ser todavía más disruptivo, más creativo, más inventivo. Entonces aquí el rol va más por ese lado, ¿no? ¿Qué, qué tanto se inventa usted?
1: Eso que, le, que decía Lejo, el punto del alcance orgánico, les cuento un poco a los oyentes de qué se trata, para ponerlo un poquito más sencillo. Pues resulta que es que eh, cada vez que usted hace un post o publica, hace una publicación, eh, inclusive en su red personal de Facebook, pues uno a veces publica y mira por ahí tres likes y dice la gente ya no me quiere. Eh, no, probablemente sí lo quiere. Lo que pasa es que de, de 100 personas, por ahí tres van a recibir su, su post. Van, van a poder ver su, lo que usted publicó. Eso es lo que se refiere a Alejandro con el alcance orgánico. Y, y claro, eso va para abajo y, y es parte de la estrategia. Y, y pues es obvio, eso es lo que, lo, que las, 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 lo que hace Facebook y lo que hace Instagram y en fin, lo que hacen todas las plataformas sociales es, yo reduzco el alcance, no pago, para que si la gente quiere que haya alcance, pague. Entonces, pues eso es. Sí, se, su
0: se supone que premian familia, amigos y luego marcas. Y ahí pasa la que hablamos mucho, ¿no? Y a veces lo decimos a los clientes y se lo cuento aquí a todos los empresarios porque pasa mucho. En la empresa pequeña, normalmente, donde está el que yo llamo Sobrinity Manager, y lo voy a hablar en ese ejemplo, entonces yo tengo uno, es que mi sobrino es muy bueno en redes sociales y él sabe manejarlo y entonces eso termina él publicando la pieza con unos seis likes que normalmente son los de la tía, la hermana, la mamá, y un par de amigos y ya, pero ahí no pasa nada en ventas, no va a pasar nada y ahí se pueden quedar 20 años y no va a pasar nada, eso, y es un poquito la tendencia que la gente no entiende, ¿no? la gente cree que esa es una vitrina abierta. Que, que publicar algo en Instagram donde hay millones de seguidores lo van a ver. No, no lo van a ver porque pues, hay demasiada gente, pasan el tablero muy rápido, les interesa cosas muy puntuales. Entonces, ahí lo que yo decía antes, ser creativo, eh, inventar, saber, saber hacer cosas diferentes que de verdad le den valor a los seguidores es donde genera diferencia. ¿no?
1: Ahora, el ser creativo, eso implica equivocarse. Y eso es algo que yo creo que, que nuestros oyentes eh, deben entender. A veces a uno le dicen, oiga, sean creativos. Pero es que el ser creativo implica ser disruptivo en algún punto. Y el ser disruptivo implica o que, o que le va muy bien o que de pronto las cosas no salen tan bien. Entonces, ahí hay un, una dosis de, de, de riesgo eh, en el ser disruptivo. Y yo estoy de acuerdo con Alejandro. Yo sí creo hay que ser un poco disruptivos. Pero a lo que voy es que a veces las cosas pueden no salir bien. ¿Sí? Y, y cuando digo no salir bien es que de pronto... No sé, va a haber críticas porque cuando uno sale a redes pues se, se expone y, y eso es algo que, que es importante que entiendan, no siempre van a mandar emojis y corazones. Eh, en las redes uno se expone también y como marcas hay cierta exposición, lo cual me parece natural y normal, pero, pero eso es bueno que ese riesgo se mide y se asuma. Yo creo que ese es un riesgo
0: que uno no le ve al community manager hasta que le pasa. Entonces tengo una queja grande, 10 problemas, hasta me insultan, ¿Y cómo lo manejó el community manager? Entonces ahí sí, a ver ese sobrinity manager, que salió a decir? Porque ahí también tiene un valor importante, ahí pesa de pronto eso que él sabe en comunicación, la experiencia, los años que tenga, saber qué va a hablar, qué conoce de la marca, qué conoce los competidores, cómo hace un competidor cuando le pasa lo mismo. Entonces eso no es fácil, ¿no? No es fácil. No es
1: fácil. Bueno, vamos para otro, otro rol, Alejo, que a mí me tiene fascinado, digamos... Yo, yo particularmente creo que es una, una segunda etapa del marketing digital y, y creo que es un rol que está cobrando una vigencia. Yo no sé si usted estará de acuerdo o no, pero creo que el rol del copywriter eh, es crucial hoy en día a la hora de uno pensar en generar contenido de valor.
0: Sí, es, es, y es un rol bien difícil porque no es tan fácil ubicarlo, encasillarlo en... Bueno, consigo un comunicador social que haga esto tan... Y ese me, da, me puede servir de, de community manager. No, acá tiene que tener ese saber escribir, ese saber investigar, ese saber consultar. Y entender una marca o un servicio, un producto, que eso no es fácil. Porque es que sentarse a escribir de lo que no sabe, no es nada fácil. Entonces tienen un perfil de investigación bien complejo. Y saber escribir que tampoco es fácil, ¿no?
1: Ese, ese saber escribir, eh, que tampoco es fácil, es, es absolutamente cierto. Es decir, uno asume, por lo menos yo debo confesar, Alejo, que yo asumía que saber escribir pues era, era algo que venía por defecto, y no. Saber escribir implica una forma de pensamiento y es poder ordenar ideas de determinada manera, que sea consistente, congruente, armar unas ideas generar una buena introducción, una tesis, una antítesis, una conclusión, un desarrollo de ideas eh, perfectamente concatenadas y resulta que eso no, no, de eso no dan tanto. De, y no. estoy, estoy yendo más allá de la ortografía y la gramática, ¿no? que ese es otro cuento. De la buena ortografía y la buena gramática tampoco es que sean abundantes, pero más no. allá de eso es saber poder concatenar una idea y usted poder hacer una investigación y aprender en una semana de inteligencia artificial y poder ordenar unas ideas congruentes consistentemente y de pronto a los 15 días investigar acerca de plantas de, de concreto y hacer también una investigación que le permita poder hablar con cierta autoridad ¿no? y, y sobre todo con una dosis de convencimiento.
0: Eh, eh, eso es cierto. Y, y tal vez hago una precisión que no le hicimos, Mauro, y creo que es importante porque mucha gente de pronto no entiende, bueno, y qué hace un copywriter, ¿no? Eh, en el caso puntual de nosotros, que somos una agencia de inbound marketing, que es una tendencia muy globalizada en, en este momento, es crear contenido para atraer a mi, a mi persona. En el capítulo que hablamos con... con ahora se me fue el nombre. Gabriela Escamilla. Sobre, sobre creación de contenidos. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo creo yo contenido? Sencillo. Sencillo decirlo, ¿no? Pero es crear o escribir algo de valor para que una persona me siga. Llámese un blog para que me encuentren en, en Google. Llámese un ebook para que yo le regale a la persona a cambio de que se registre. Llámese un video, porque ese video tiene que tener un, un, un guión que será también escrito. Llámese cómo se llame el contenido. Esta persona tiene que investigar para darle valor. Entonces, yo vendo... Eh, bicicletas pues tiene que saber de bicicletas y escribir por qué los beneficios de montar bicicleta implican tal cosa y aquí hay muchas variables que juegan para escribir bien porque tiene que escribir bien para SEO, es decir para que google entienda bien lo que está escribiendo y lo posicione bien tiene que escribir bien para que quien lo lea encuentre valor y lo entienda fácil tiene que escribir bien para que el contenido sea atractivo y haga que esa persona se atraiga por eso tiene que escribir bien en vender el producto o sea comunicarlo bien es, es, es un rol bien bien complejo
1: total digamos en el aprendizaje que hemos hecho y que compartimos con, todo, con toda humildad y cariño, eh, estuvimos navegando por múltiples perfiles, roles, hasta, hasta poder llegar a, a, a personas que, que, que tuvieran esa facilidad de absorber un tema, pero además tener ya guardado en ese disco duro en la cabeza eh, la manera de poder concatenar ideas. ¿sí? Y nos ha ido muy bien con gente de creación literaria. No, no digo que esto pueda ser... Eh, una fórmula, prueba de todo, pero, pero digamos que eh, entendimos que si la persona ya venía preparada en su esquema, digamos, mental para poder absorber un tema y poderlo digerir y después poderlo expresar de una manera correcta, eh, pues eso ya era ganancia. Entonces, eh, pues hombre, ese es un eh, eh, puede ser un buen camino eh, buscar personas que escriban muy bien, así no sepan del tema de su empresa. Así, así no conozcan de, de lo que hace la compañía y nunca hayan, nunca, no sé, soy un cultivo de flores y la persona nunca ha estado ni siquiera en la sabana no importa, porque si viene con esa estructura mental va a poder aprender y aprender bien y más importante que aprender, va a poder transmitir y plasmar ideas eh, de manera congruente entonces, pues no se ha ido bien con eso, ¿no?
0: Hay, hay empresas y portales que se dedican exclusivamente a la creación de contenido. Y ahí sí, otro, otra recomendación que yo le daría a la empresa. Usted empresa quiere hacerlo in-house, bueno, vamos en el Planet, que sí o sí tienen que tenerlo. El community manager dependería si es un producto masivo, muy B2C. Ok. ¿Debería tener contenido? No sé, yo creo que podría tercerizarlo. ¿Ese sí podría tercerizar de pronto ese solo contenido? Podría, dependería. Pero por ejemplo, si tiene una buena persona dentro que escriba bien, de pronto lo puede explotar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que siempre mirando los dos las dos, dos opciones, lo hago yo o lo hacen por mí. Y si lo voy a hacer yo, creo que puedo buscar dentro, dentro de mi organización, de mi compañía, oiga, ¿quién escribe bien? ¿Quién sabe escribir? Porque vuelvo y repito, parece obvio, pero créanme, no lo es. Entonces eh, sería un buen camino. Bueno, Alejo, vamos para el siguiente. Ágale. Ah, eh, yo a este rol, es un rol ambiguo, es un rol de doble perfil, le pega con la derecha, le pega con la izquierda. El fotógrafo o el, o el especialista audiovisual, ¿sí? nosotros se conoce como media specialist o audiovisual, eh, y yo lo llamo ambiguo porque yo creo que es mitad científico, mitad, mitad técnico, mitad artista. Evidentemente tiene que tener unos fundamentos técnicos importantes. O sea, no, sol, no solamente fundamentos a la hora de tomar una foto, hacer la preproducción, la producción, la postproducción, o sea, la edición, si estoy haciendo un video, si estoy haciendo una fotografía. Es decir, hay, hay un componente de conocimiento técnico bastante prominente. Pero eso no basta. Y de hecho nos ha pasado, anecdóticamente, nos han llegado fotógrafos con todo el palmarés y cartones, ¿sí? eh, y sin embargo falta el otro pedazo, que es, yo no sé, yo lo llamo ese ojo artístico. O sea, yo tal vez con mi conocimiento puedo tener las bases para tomar, definir cuáles son los parámetros ideales para una fotografía correcta, pero solo ese, ese, esa luz artística me, me hace capturar la expresión, el momento perfecto. Eh, sí, ¿cómo lo ves?
0: Ahí hay una cosa curiosa, uno asociaría a fotógrafo, es una empresa masiva. Yo tengo un restaurante, tengo una boutique, tengo entonces sacar fotos de mi producto, estarlas publicando. Pero es que fotografía no es solo fotografía, es video, ¿no? Y el video domina hoy en día en Internet. Entonces yo ahí sí le digo a cualquiera que no lo tenga en el radar, vaya y haga una campaña de cualesquiera que sea el negocio, así sea B2B, sin video a ver cómo le va esto, eso no es fácil ya. desde el video corporativo complejo hasta el video llamativo no es fácil y, y es, eh, inclusive podría llegar a ser más fácil yo no tener quien me diseñe las piezas y poder hacer solo video y fotografía, en determinados productos podría funcionarme pero es súper importante y una buena fotografía lo es todo, de hecho anécdota para muchos que no saben pues Instagram es una red social que creció o no, no no creció, surgió como una red para fotógrafos ese era su objetivo inicial y se creció a ese punto y fíjense que Instagram sigue siendo muy limitada porque es su, su objetivo en todas las opciones, no, no puedo meter a veces un link o no puedo hacer muchas cosas porque su objetivo es la imagen y sigue siendo la red que más preponderancia tiene, la que más alcances tiene, hoy en día es la que más vende, ya le crearon market en Estados Unidos, entonces esa punta de imagen que se está haciendo mucha cosa y de video, ¿no?
1: Sí, y, y ya que usted habla de eso, sé que me va a salir una gotica el tema, pero es que no me aguanto las ganas de decirlo. Señores, Instagram es visual. Eh, uno a veces abre unos feeds de, 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 de Instagram con unos, unos tratados de escritura <risa> puestos ahí. Sí. No, no, para eso es LinkedIn, para eso eventualmente es nuestro querido mercado persa del Facebook, pero... Pero Instagram, eh, hay que respetarlo. Es decir, Instagram es una red absolutamente conceptual. Ojalá máximo el logo. Y eso. Eh, y no, eso que ahora es... se
0: le mete se le mete copy, ¿no? Hace unos años exacto, era foto, sin, era sin foto. Ni siquiera
1: texto. Exacto, sin siquiera t texto. Entonces, bueno, si mi paréntesis. Pero este es nuestro amigo fotógrafo, eh, sí, y es que más que un fotógrafo, realmente es un, es un técnico audiovisual, porque es fotografía, es video, es eh, edición, No sirve una foto muy bien tomada per se no sirve, luego viene el proceso de edición, o un video, pues filmar el video es solo la mitad del trabajo, luego viene tal vez lo más arduo que es editarlo, entonces esa parte, yo creo que este sería un rol, si yo decido como compañía montar eh, mi propia capacidad digital interna, ese es un rol eh, absolutamente clave ¿no? total
0: aunque igual que el contenido podría eh, tercerizar este, este servicio no más específicamente podría funcionar habría que sopesar sí. qué me es más barato qué me es caro pero este como otros otros que vamos a ver ahorita para mí es del grupo de los mechiparados como decimos nosotros de, lo, de, los, de los creativos de los que son más del lado artístico más que del lado eh, numérico o netamente profesional ¿no?
1: pues Ahí estoy medianamente de acuerdo, es decir, sí y no, es decir, sí, tiene que ser artístico, si no tiene ese ojo, lo que yo digo, no, no, no es capaz de capturar una expresión, un momento, eh, estamos muertos, pero, y acá lo pongo ese pero en mayúsculas y subrayado, eh, necesito unas bases técnicas y eh, teóricas, necesito que el personaje ha estudiado muchísimo, porque si no se queda en puro talento, pero... Pobre ejecución. Entonces, por ello digo, tiene sí. dos caras, digamos, es el yin y el jan. Tiene, tiene que ser un artista, pero tiene que ser un técnico. Luego, son escasos. Son escasos. Bueno, eh, vamos para el siguiente, Alejo. Dale, vamos. Nuestro amigo SEO. El SEO, para, para ponernos en contexto, tiene mucho que ver con, con el posicionamiento, digamos, no pago, natural o, como le decimos nosotros, orgánico de mi marca, en Google. Eh, y esto no es poco, es realmente trascendental, es importante. El SEO per se es una ciencia. En uno de nuestros episodios estuvimos hablando, digamos, con un experto en SEO. Eh, inclusive hay, hay, hay agencias dedicadas solo a eso, agencias de SEO, Alejo.
0: Correcto. Y yo le voy a dar valor al SEO desde el lado del usuario, para que, para que el empresario me lo entienda. Porque yo me considero un buscador SEO, ¿a qué me refiero? Yo cuando hago alguna búsqueda, sea la que sea en Google, y eso que me dedico a pauta. Normalmente no le doy clic a los que están en anuncio, los tres, cuatro, primero, pues solo entrar al primero de los que están orgánicos, es decir, de los que no dice anuncio. ¿Por qué? Bueno, más allá de una costumbre poco, poco explicable, creo que es porque me da como más credibilidad porque el que llega de primero pagando, ok, pues puso plata y seguramente contrató a un profesional para que la campaña le sea más efectiva. Y ese es el valor que busca Google, posicionar a los que realmente son buenos en lo que están ofreciendo, que en un contenido de valor, que contesten esa pregunta que yo le hice al buscador, el que mejor la conteste, allá estará de primero. Ese es el valor que tiene el SEO y es, es una magia, es magia para mí, ese sí que es un rol bien complejo, es un conocimiento muy grande, eh, lo hablamos también en ese mismo episodio que raya un poquito con los hackers, entonces toda una sociedad que eran como un mundo negro de los hackers, pero no, nada que ver, esto no es, no es nada underground, pero, pero sí tienen un, un valor muy importante. Cada vez es más competido, en nuestros países latinoamericanos afortunadamente tenemos tal vez menos competencia, nos da más oportunidades, pero es un rol bien, bien importante, es súper importante, y este es de los que no se puede saltar, sea por fuera en house, como uno lo tenga.
1: Inclusive, Alejo, voy más allá, porque es que el SEO, si uno quiere ser purista, decir, bueno, oiga, lo quiero hacer bien, usted debería pensar casi que en dos perfiles distintos. Sí. Si voy a hacer SEO, tengo que, tengo que entender que voy a tener que meterle la mano a las páginas web. Cuando digo meterle la mano es destapar el motor del carro y abrirlo. Es decir, meterme con el código de la página, empezar a trabajar metadatos, keywords, en fin, una serie de, y no nos vamos a enredar hoy, hoy con, con temas técnicos, pero es literalmente una persona que entiende la programación y que sepa cómo tiene que adaptar la estructura de la página, o de mi sitio web, o, o lo que yo tenga eh, para que se optimice de cara a Google y eso es como un SEO técnico y hay otro, otro perfil dentro de esa disciplina, que es el SEO de contenido ¿Sí? correcto Entonces, eh, y aquí Sí. Aquí
0: yo quiero meter esa analogía, Mauro, que te gustamos mucho y es, 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 ¿cuál es la vitrina más grande que puede haber hoy en día Internet? Es donde todo el mundo consulta algo, si usted tiene duda, dígame dónde lo consultó, pero es Internet, pues es el centro comercial más grande del mundo, mi, mi página web es mi local y yo necesito que en un centro comercial tan grande me ubiquen, me ubiquen, o en un mall como dicen en otros países, me ubiquen mi, 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 mi local. Entonces necesito tener un local muy bonito y muchas cosas y todo eso, eso es importante cuando yo diseño en página me pero necesito que lo ubiquen. Entonces lo puedo ubicar a partir de esos mapas del, del mall o del centro comercial y, y si estoy en los primeros puestos del mapa, pero entonces le pago el del mapa, en este caso el señor Google. O también puedo estar cerca donde es, entonces si estoy cerca un local que contiene mucho tráfico, entonces me ayuda. Todo eso es clave porque yo puedo tener el mejor local del mundo, pero si está en una esquina abandonada, poco o nada sirve.
1: Sí, este, este, este rol es trascendental. Entonces pues les digo, tal vez este sí, si mi decisión es yo lo hago in house, este no lo tercerizo, ¿sí? porque entonces pues no, no tiene mucho sentido. Eh, y si lo voy a hacer con una agencia, hágale doble clic a ese tema, porque, porque hay,
0: hay ahí el, hay el reto que le dejo al, 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 al cliente es, si
1: lo quiere hacer in house, vaya y contrate un CEO bueno. Eso, eso es bien costoso. Es bien costoso si quiero un producto terminado, o si no sí. tengo que formar a alguien y darle dos años de paciencia correcto, eh, ¿sí? bueno vamos para el siguiente, Alejo yo lo llamo el Mario Bros el Mario Bros probablemente esta expresión nuestros oyentes milenas no sé, sé si ochentera. la van a entender, pero, pero nuestros oyentes contemporáneos tal vez sí, me refiero al webmaster, es decir esa persona que que va a estar trabajando mi página web no desde el punto de vista SEO sino, sino básicamente eh, resolviendo temas de, de fotos, resolviendo temas de cambio de textos eh, una página web no debe ser un cartón de grado colgado, colgado en una pared lo que yo siempre le digo a mis clientes ¿tiene página web? sí, aquí está bueno, y entonces, no, esa la hizo el ingeniero hace como dos años eh, yo no la veo mucho, pero ahí está eh, si yo voy a hacer una página web para tener como un cartón de grado colgado en una pared, estoy perdiendo el tiempo. Una web, página web tiene que ser una película que está cambiando casi que todas las semanas. Entonces nuestro amigo Mario Bros, viene la, 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 la referencia a eso, es una persona que está eh, como un plomero pendiente de mi página, corrigiendo cositas, arreglando, pañetando, decorando, eh, estando pendiente un poco del mantenimiento de este sitio que como en un local físico pues se necesita de esa persona ese todero entre comillas que está pendiente de la gotera de la humedad de que se levantó aquí que está roto allá eso para mí digamos no sé usted qué opina pero eso para mí como dije, eh, ejemplifica lo que puede ser un buen máster total
0: eh, a mí y eso nos dará para un capítulo completo hablar de, de páginas web porque ese es otro mundo que está lleno de mitos, costumbres, cosas, la gente no entiende muchas veces qué es el hosting, el dominio, toda una cantidad de cosas que hay por detrás de eso. Eh, pero si hay algo que es claro es que esto es algo dinámico, ¿no? como que la gente a veces, y es un error que comete el emprendedor normalmente, bueno ya tengo mi página web, listo, entonces ahora sí a vender, no, página web es... es, es Abrió su local, ahora hay que hacer muchas cosas más desde el CEO para que me traiga tráfico y esto también le implica. Y entonces, cuando ya tenga tráfico en su, en su local, la pintura se le va a empezar a pelar, entonces necesita volverlo a hacer. Esto es muy dinámico y, y este es el hombre que, sí, me encanta, es el podero, el que está ahí arreglándolo. Bueno, si esta persona sabe algo de CEO técnico, chévere para que, para que me ayude esto en esta parte, pero la clave está en que pasa, voy a, voy a poner el ejemplo de la vida diaria, pasa en, en TNT, como bien <risa>
1: Con la vida Pero real.
0: el Community Manager está haciendo su campaña de Halloween y ay, hace todas las piezas de Halloween y todas las cosas. Y cuando alguien, algún usuario de esos se, le gustó la campaña, le da clic y se va a la página web. Y resulta que la página web está hablando de Pascua del 2017. ¿no? ¿Qué pasa?
1: Sí. Total, total, sí. Eh, Así que Alejandro decía eh, para, para el emprendedor que, que su local, oiga, traigámoslo en analogía al, 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 dicho al mundo, al mundo real es decir, si usted como emprendedor coge y, y monta un restaurante ¿cierto? y monta su local deje de barrer ese local una semana a ver cómo se ve ese local exactamente pasa lo mismo señores, y, y créanme con el tema de su página web y Alejandro decía, es que ya hice mi página web dice el emprendedor eh, entonces ya, chuleado oh, y, y, y Alejo, ni siquiera el emprendedor Empresas grandes y medianas ah, sí. que usted y yo conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que no vamos a hablar acá de eso, pero, pero pero, pasa. Entonces, deje usted de barrer un local durante una semana, bueno, así se va a ver su página en un mes.
0: Yo le sumo una cosa que hay en internet que la gente no, no, no la ve, la afectación reputacional, o sea, la afectación de, de branding, si se quiere, de una marca, y es resulta que a mí me llamó la atención X marca y entro a buscar X marca en la página web entonces primero no la encuentro en Google ya eso ya, ya empezamos mal por ahí y la rebusco y la rebusco al fin la encuentro y cuando la encuentro en una página web, repito el mismo ejemplo que está con Pascual 2017 por allá hablando y entro ah. a, la, a Facebook y tiene dos seguidores y en Instagram tiene uno y la última publicación fue en el 2006 eso ya a mí como comprador, como alguien que quiere hacer negocio con esa empresa ya me, ya me desilusiona completamente ¿no?
1: Y, y señores, el, el, por lo menos el buyer persona, si está dentro del rango 25 a 45 años, créanme, sí lo ve. O sea, sí lo, sí lo ve, sí lo analiza. Pero bueno, avancemos, Alejo. Otro rol que es mítico. El diseñador.
0: ¿Es este es... Yo aquí sí hago una infidencia personal. Para mí este es, aguanta más que la, que la directora de cuenta. Yo tengo muchos amigos diseñadores y, y ay, yo digo, ¿cómo hacen? Es que a uno lo contratan para hacer algo y no lo dejan hacerlo. no pues Desde el logo hasta lo que sea. Yo quiero que usted me haga un logo. Y cuando se lo pasa no me gusta y hace 700 cambios es difícil, yo digo que a ellos les toca una cosa difícil porque estudia uno para saber hacer algo y que no lo dejen, es complicado yo creo que, sobre todo porque hablan de estética la estética es absolutamente subjetiva ¿no? le puede gustar a uno, le puede gustar a otros. entonces, es un rol bien complejo pero también ya este es el, otra vez vuelvo a mi grupo los mechiparados, este es de los que tienen que ver con la creatividad, con el arte, raya un poquito más allá, pero si es un tipo creativo, si es un tipo que verdaderamente no hay, va, va a ser fundamental
1: total ahora alejo yo siempre he pensado que en marketing digital no es que tampoco exista un abanico interminable de opciones y de escenarios eh, yo, yo creo y es una opinión más personal que, que básicamente un cliente se acerca a uno o bien sea porque necesita eh, que lo apoyemos en el posicionamiento o reposicionamiento de su marca y en este caso fundamentalmente estamos hablando de, de, de brand marketing y creo que es en este preciso caso en que el diseñador juega un papel trascendental, mucho un rol protagónico en la película ¿sí? porque genera ayuda a generar empatía y creo que eso se logra a través de la emoción del diseño. Ahí puede haber otro caso y es el caso en que un cliente eh, se acerque básicamente porque necesita que lo ayudemos a cumplir sus metas de comerciales básicamente ayúdeme a vender más eh, y en este caso estamos hablando más de growth marketing y quizás en este escenario que puede ser ahorita tal vez el más común, precisamente por el momento de crisis que vivimos, eh, pues en donde pienso yo que tal vez no, no juega el rol protagónico, es, es más bien un coprotagonista de la película, y hay otros roles como temas de analítica, temas de generación de contenido de valor, eh, que pueden ser cruciales, ¿no?
0: Sí, y... y... El mundo se está simplificando y sobre todo hacia las máquinas. ¿no? Si, si, si una máquina procesa cierta información y me dice que es mejor hacer esto blanco que negro, pues yo lo hago blanco y no negro y ya me quito a esa persona que me dirá que es mejor que lo hagamos gris clarito. O sea, pasa, pasa mucho, pero creo que el diseñador tiene que mudar todos los que tienen esta, esta parte de artística tienen que mudar un poquito más a, a, a la creatividad, a la disrupción. Si no lo hacen, porque en hacer bonito lo hace una máquina, y en base a la data y te va a decir, esto se diseña así y no a eso va a pasar. Pero aquí en el diseñador yo quisiera hacer un paréntesis de Mauro y es una cosa que a mí me encanta y es en las empresas grandes. Las empresas grandes tienen una particularidad y es la eh, el área de marketing normalmente la más desvirtuada de todas marketing en la mayoría de las empresas grandes dejó de ser ese, ese, esa, esa parte que alimenta a, los, a la a comercial, que es lo que debería ser, para convertirse en, en la parte de comunicación interna. y Entonces, normalmente marketing está el director de marketing y un diseñador allá que hace las piezas de cumpleaños y todo eso, ¿no? De acuerdo. Es un poquito lo que ve.
1: Sí, de acuerdo. Sí, este 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 rol pues eh, ha sido tradicional. Diseño es inherente al, al mercadeo, y, y ese eh, el, por supuesto se ha mantenido, digamos, dentro del mercadeo, del marketing digital y pues sigue siendo trascendental. Bueno, hay otro y es el, el analítico. Una de las diferencias, y lo hablábamos bien, no sé si en el episodio donde hicimos el paralelo entre marketing y marketing digital, una de las diferencias cruciales entre, entre ese mercadeo y, y, el, y el mercadeo ahorita de digitales es precisamente el análisis. Creo que el, el analítico es, es crucial si yo eh, necesito estar revisando y entendiendo qué está pasando en las plataformas, cuáles son las métricas, los indicadores, cuál es el, la cantidad de gente que yo llegué, o sea, el alcance. ¿Cuánta gente reaccionó frente, frente a una propuesta mía, que puede ser el, no sé, el CTR? ¿Cuánta gente se decidió a, a comprar? En fin, eh, creo que es un rol cada vez más preponderante, ¿no?
0: Es que ese sí, en cualquier ámbito que uno quiera, cambió todo, porque antes se hablaba de que el mayor activo que puede tener una empresa eran sus clientes y todo giraba en torno al cliente, y luego ya se dijo que no, que eran sus empleados. Yo creo que hoy en día es la data. Es el, es el que tenga más data, va más adelante. Así de sencillo. Si no, para ver, recomiendo mucho el, el programa Netflix de Netflix de las redes sociales, donde habla precisamente de cómo pueden administrar esa data. Lo ponen como en contra de uno, yo no creo que sea en contra de uno, pero sea sí a favor de vender. Y, y realmente aquel que tenga más data es el que gana el ejercicio y el que la sepa interpretar mejor, porque no es solo tenerla, sino interpretarla. ¿no? Ahí es donde está el valor realmente de la data.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que es, es, es no solo tener la data, sino volver a la información, o sea, o sea, borrar la metadata, datos de los datos. En la medida en que yo coge esa data y pueda explotarla y generar otro, otro nivel de información a partir de esos datos, o sea, construir metadata, ahí estoy ganando la pelea. Entonces, claro, el analítico es crucial.
0: Y este es el que cambia mucho el rol tradicional del, 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 de la pauta, del SEM, que es una palabra que tal vez hoy los emprendedores sí no entienden, que es el némesis, si así se dice, el, el SEO, es, es decir, este es el posicionamiento pago, es decir, el que le paga a Google o al buscador que sea para ubicarse. Pero el valor de este también está en la data. O sea, hacer una buena campaña se estructura en base a una buena data. Eh, ¿Cuál es el costo por clic? Es decir, ¿cuánto estoy pagando por una palabra clave? ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejo la puja Ahí Hay una cantidad de información que hace que, que tome mucho valor el cómo administro yo esa información. ¿no?
1: Total, absolutamente. Este bueno, sí o sí hay que tenerlo, ¿no? Sí, sí. Este y este es más un perfil matemático, yo pues no sé, digamos, no, no, no voy a encasillarme con una, con una, digamos, una, una profesión, o, pero sí creo que, que se necesita una persona altamente analítica, es decir, que pueda discernir cosas, inferir cosas, eh, y yo a veces, por ejemplo, les digo, les digo a mis clientes, oiga, eh", inclusive a la gente que todavía ni siquiera es cliente nuestra, le digo, de pronto en la agencia un matemático le dice a un creativo qué hacer. Correcto. Ciertamente no le va a decir cómo, ¿no? Pero sí le va a decir qué. Eh, en digital esto es un vector eh, total. Alejo, hemos, hay más cosas, ¿no? Y hay más roles. Pero, pero creo que podemos ir redondeando acá. A mí me gustaría como hacer un, un resumen de lo que para usted... Si yo soy un empresario, debería yo a nivel de rol y quiero desarrollar esa, esa unidad propia en mi empresa, ¿cuáles son los roles que necesariamente necesito tener?
0: Si me lo preguntan en generalidad, porque no dar ese detestable depende que contestamos todos los de marketing digital, porque siempre depende. <risa> sí. Yo diría que voy a empezarle por cantidad y luego quiénes. Yo digo que al menos debe tener otros roles. Tres, mínimo tres roles. Tres roles, sí. Tres roles en el cual debe haber un planner, que podría ser el director de ese, de ese pequeño equipo. Donde debería haber un alguien de SEO de y... Perdón, alguien de SEM y de analítica que interprete los datos y pueda realizar ciertas campañas pagas. Y donde haya alguien que maneje redes sociales y puede hacer algo de contenido, algo muy ligero de contenido, ese contenido de todos modos yo habría que tercerizarlo, entendiendo que esos tres roles serían los in-house, sí o sí también tendría que tener al menos dos roles subcontratados, ¿por qué los pongo por fuera? porque en general son mucho más costosos que tenerlos adentro, que para mí sería ya la creación de contenido propio o sea, y de pronto el SEO, pensaría yo, entonces al menos habría que tener esos cinco donde tres in-house, dos afuera, eso es lo que yo le diría a una empresa grande.
1: Y fotografía, ¿no? pilas
0: y la, bueno, sí, la fotografía. Lo que pasa es que la, la, la fotografía, dependiendo, el, de, ahí sí depende muchas cosas. Si yo tengo un restaurante, uh, o sea, lo tengo que tener casi que en house porque vale. va a estar ahí todo el tiempo. Si tengo una empresa más B2B, tal vez puedo contratar un par de sesiones al año, con eso lo puedo manejar. Entonces, también depende mucho de eso. ¿no?
1: Yo ahí, como, como una, no sé, conclusión general, lo que, lo que trataré de decirle a nuestros oyentes es que eh, el marketing digital no lo puede ejercer una persona. Nunca. Es como llegar a una clínica y, y de hecho uso mucho, yo uso muchas analogías y, y los que vayan a seguirme en, este, en este podcast van a darse cuenta eh, y con mis clientes lo, lo uso bastante. Llegar a una clínica y encontrar un médico, el médico que le revisó el dolor de rodilla, pero además tiene dolor de oído y además es que tiene como un cáncer y además es que... Pues eso no pasa. Y, por supuesto, respetando, por, digamos, obviamente la, la medicina, que es una ciencia a otro nivel, pero, pero el marketing también se, se especializa mucho. Entonces, a mí me parece injusto también, cuando llega uno a hablar con, con, con un empresario, y dice, no, es que el, aquí el marketing digital no funciona. Y uno va y mira y es que tiene una persona. Entonces, es como pretender que una persona sea fotógrafo, pero además sea tiene un perfil matemático de análisis, pero sea un gran diseñador, pero además sea un gran comunicador y sepa de programación. Bueno, eso no... Eso no existe. Ese sí, ese sí es el
0: que patea el tiro de esquina y baila o, cabecea. o sea, Eso,
1: eso no, no, no es existe.
0: Creo que la analogía del médico es eso, porque no se nos pasa a los mayores de 40. Seguramente los <risa> más jóvenes harían la analogía con un bar o una...
1: <risa> sí, es cierto. Bueno, Alejo... Eh eso es todo, ¿no? por hoy
0: sí, sí, espero, espero haber dejado la semilla en los demás de entender un poquito qué necesitan eh, lo hablamos también en varios podcasts de que, oiga, yo quiero aprender de eso en mi empresa y voy a hacerlo yo yo no le diría que tanto que lo haga puede aprender porque tiene que ser tiene que entender lo que va a contratar lo que no va a hacer, y si va a aprender, aprenda de una de estas cosas, pero van a necesitar más gente entonces, sí. esperemos que les sirva
1: bueno, muchas gracias Alejo, eso es todo, ¿no?
0: Bueno, esto es todo. Otro capítulo más de Negocios y Marketing. Eh, gracias a todos por escucharnos. Recuerden, cada jueves un capítulo nuevo. Hoy eh, estuvimos solo Mauricio y Alejandro, pero recuerden que siempre habrán invitados especiales. Nos encuentran en todas las redes sociales como MT Agencia. También nos encuentran en la web como negociosymarketing.co. Allá encontrarán todos los capítulos, al igual que en todas las plataformas. Porfa, si hay estrellitas, corazoncitos, lo que sea, por favor, danos los likes. Si les gusta este podcast, compartilo, recomendalo con sus amigos. Estoy seguro que a cualquier emprendedor o empresario encontrará aquí contenido valioso. ¿Listo? Bueno, Mauro, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
1: Gracias por escucharnos
0: en negocios y marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba MT-Agencia. Somos negocios y marketing.
1: Somos rebeldía inteligente. Rebeldía Inteligente.